0: Hola hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado del día de hoy es el capitán de la selección peruana de voleibol, pero también profesional de la Liga Turca. Está por allá por Turquía. Nos ha dado esta entrevista con, con una diferencia horaria de 8 horas. En, en realidad te agradezco la disposición que tuvo desde, desde el primer día
1: que le escribí y con ustedes el gran Eduardo Romay. ¿Cómo estás Eduardo? No, ¿qué tal? Feliz de, de darte la entrevista y de que me hayas aceptado la diferencia horaria. Yo pues. <risa> pues creo que más temprano hay que acá, acá Yo soy, yo soy tranquilo.
0: Pero... <risa> no, no, gracias a ti. Acá todavía son las 10 de la mañana y, y gracias por aceptar. Y me olvidé, yo creo que dentro de la descripción, me olvidé de mencionar gran tiktoker e influencer en las redes sociales. ¿eh? <risa> Intento. <risa> no, ya te he visto ahí y de hecho te lo voy a preguntar más adelante porque quiero comenzar hablando. Eh, si tú sientes, Eduardo, que ha cambiado esa visión que se tenía hacia el voleibol masculino eh, en el Perú, ¿sientes que, que ha habido un antes y un después en los últimos años o, o cómo lo ves tú?
1: Yo creo que sí, no. creo que en muchos aspectos ha, ha mejorado algo en positivo, por así decirlo. Eh, creo que ya poco a poco estamos un poquito más en, en la mente de la gente, ¿no? Creo que eh, el mismo hecho de que, de que quizás te hayas interesado en hacer una entrevista al capitán de la selección dice también mucho de parte de este proceso que quizás hace un par de años no, 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 no hubiera interesado mucho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí hay un cambio, pero creo que aún falta mucho por hacer, falta mucho por hacer en muchos ámbitos, no sean deportivos o sociales, creo que, eh, que, que igual estamos muy atrasados, ¿no?
0: ¿Y qué importante ha sido el, el ingreso o la contratación de Juan Carlos Galá, el cubano, como parte de este proceso o de este proyecto Selección Peruana?
1: Es un poco lo que hace el profe que, que, que puso orden ¿no? en, en una selección, que buscó la profesionalización de una selección, una selección que, que, que lo único que hacía era pensar en, en el vóley como un hobby, ¿no? o sea, como un premio a quedar entre los 12 mejores y un viaje gratis, por así decirlo, ¿no? Eh, a cambiar mentalidades En cuanto a lo que nosotros queremos hacer Lo que anhelamos Lo que, lo que digamos queremos lograr como selección Creo que eso ha sido la chamba más grande que ha tenido el profe y, y lo bonito ha sido tenerlo detrás de todo este proceso ¿no? O sea, alguien que, que le dé credibilidad a tu sueño Por así decirlo Porque que te lo diga tu mamá No se no lo crees, ¿no? Entonces eh, el peso que tiene el profe Gala Como profesional creo que ayudó muchísimo ¿Y,
0: y, qué, ta y qué tal es él como persona? O sea... ¿Se deja trabajar? ¿Tiene carácter fuerte?
1: Es cruel pero justo. <risa> <risa> no, es, es, es bien chévere. El profe, el profe es muy, muy chévere. Es, es una super persona. O sea, es, es, es un papá deportivo y dentro fuera de la cancha. O sea, es, es espectacular. No creo que hay muchas cosas que, que, que nos gustaría contar a nosotros como deportistas, que, que él hace incluso extra deportivamente por nosotros, pero... Eh, creo, creo que lo bonito y la magia es que las hace sin, sin digamos sin esperar un un, un Algo rastorno, a cambio ¿no? Este, mediático no pero, pero con eso con, creo que nosotros dio suficiente no es es, es una súper, super persona
0: y cómo está hoy la selección peruana yo eh, que los he comenzado a seguir ya o hace un, desde los panamericanos yo creo que el triunfo que tuvieron en el sudamericano 2019 con Colombia, hacia, contra Colombia y contra Venezuela para ustedes eh, fue como que ya dejamos de venir a la selección a cumplir y ahora competimos.
1: Creo que, que fue, fue revelador ¿no? para nosotros. O sea, creo que fue un momento, ese, ese break que, que he hecho <ríe> fue muy chistoso porque eh, el profe Dala cuando entra a la selección en el 2018, él nos dice, ¿no? Eh, nosotros perdimos en, lo, en los OESUR del 2018 nosotros perdemos contra Colombia, Venezuela, Chile, contra todos. Perdimos, perdimos todos los partidos menos contra, contra Bolivia. ¿no? Y me acuerdo que eh, uno siempre sale molesto de los partidos, ¿no? Siempre sale muy disgustado de, de, de perder. Creo que a nadie le gusta perder. Eh, y el profe Gala, yo le, yo le digo, estoy molesto, que no sé qué, que esto que lo tremiza. Yo a Venezuela y a Colombia les doy dos años. Y de ahí le vamos a empezar a ganar. Y, y eso es algo que se me quedó grabado que él le decía oh, yo yo creo que es un proceso un poquito más largo ¿no? pero pero y así fue no o sea a, a, a los dos años al año y medio ya le habíamos le, le, le ganamos a Colombia y a Venezuela que le da mucha mucha credibilidad al, al profesor en su trabajo no y sin embargo creo que también con, con eso vino otro tipo de presiones no como como deportistas las expectativas que nosotros tenemos ahora eh, como, como selección son mucho más grandes ya no vas a, a una competencia a esperar a que Venezuela y Colombia te vuelvan a ganar no quieres ya mantener esas victorias que tuviste sobre ellos, entonces eh, eh, fue un trabajo psicológico muy duro lo que tuvimos ahora eh, para este sudamericano de este año porque no tuvimos una buena preparación el tema de la pandemia a nosotros no, nos afectó mucho bueno, no solamente como país ¿no? sino como federación, fue muy complicado entonces, no, no fuimos muy preparados y, y, y no tuvimos un buen sudamericano, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ha sido como, como una mezcla muy grande de emociones. de Por fin le ganas a Venezuela, Colombia, ya estás con Chile y, y, y regresas, ¿no? Entonces, estamos eh, fluctuando mucho. Creo que, como te decía, ¿no? es un trabajo psicológico también lo que, lo que se tiene que hacer ahí con, con selección.
0: Justo eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué crees que faltó para este sudamericano que, que tenía la clasificación hacia un mundial...? Como haciendo como un autoanálisis, que, ¿qué les faltó a ustedes como selección? El, el, yo creo que la etapa de entrenamiento con la pandemia ha sido muy difícil, pero hubo otras cosas adicionales, o fue un tema de, de entrenamiento, como para poder lograr un mejor resultado,
1: ¿no? O sea, creo que, creo que son, son cosas consecuentes, ¿no? A ver, a ver, el tema con nosotros es muy simple. Nosotros no somos una selección muy alta no somos una selección, eh, no somos un país que tiene una variedad de jugadores, una dama de jugadores muy alta donde la competitividad dentro del país es grande, ¿no? Somos un grupo de 16 o 18 jugadores que, que, que vamos rotando siempre en selección, que vamos compitiendo para ver quiénes son los que quedan, y en fin, porque es, es, es un top 18 del Perú que en verdad no, no se mueve mucho en ¿no? el tema de jugadores. Entonces, ¿dónde es que nosotros agarramos nivel? Nosotros no agarramos nivel en los entrenamientos en Lima. Nosotros podemos agarrarnos entre pelotazos entre nosotros, pero no va a servir de nada. ¿no? O sea, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, eh, donde tengo a, a chicos de la selección que son súper buenos, pero no son bloqueadores muy altos, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? Entonces, yo voy a un sudamericano, o nosotros cualquiera vamos a un sudamericano, y nos encontramos con bloques de, dos, de con jugadores de 2 metros, 2 metros 5, y, y el tiempo que nos toma nosotros adaptar en, en la competencia hasta saber jugar con esos equipos, eh, y es muy tarde como, cuando acaba, ¿no? entonces claro. nosotros agarramos el nivel en las giras preparatorias antes de, la, de las competencias, donde al principio llegamos a la gira y estamos todos perdidos, y después estamos una semana, dos semanas y te acostumbras, y luego vas en sudamericano y ya vas completamente fresco, no pero eh, el tema es que nosotros en la federación tuvimos un calendario en el cual eh, las cosas estaban muy ordenadas, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos trabajamos en parte física, que es algo que sí se puede trabajar internamente. Eh, nos trabajamos en un tema de coordinación de equipo, en, en, en tema de jugadas. ¿no? O sea, cosas cosas muy internas. Pero en el tema de la competitividad, de jugar contra el otro equipo, no tuvimos nada de preparación. Porque aparte de que nosotros estábamos esperando estas giras, nos las cancelan una semana antes. Había una Copa Panamericana que la, la cambiaron de fecha tres veces. Eh, entonces, eh, antes, eh, eh, bueno, pre pandemia se nos estaba dando un apoyo económico que se nos quitó, eh, no teníamos preparador físico. Entonces, fue, fue muy, fueron muchas cosas que, que, que sí, yo creo que hay que darle una culpa una mea culpa como seleccionados, porque creo que igual tenemos que mantener una, una, un profesionalismo. Pero es un golpe enemigo muy fuerte, ¿no? Saber que está haciendo una competencia sin, sin recursos. Eh, si bien es cierto,
0: yo yo te he escuchado y, 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 y he visto algunas entrevistas tuyas, que el objetivo principal no era este mundial, sino el objetivo principal ya es comenzar a pensar en París 2024
1: Sí, claro, es, es que a ver, eh, Sudamérica si es que vamos a hablar de mundiales o de Juegos Olímpicos, siempre tenemos que estar pensando en Brasil y Argentina ¿no? son, son dos países que están muy por encima del nivel de Sudamérica Sudamérica pudo soñar con un tercer cupo porque Brasil y Argentina clasifican en, 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 en los clasificatorios mundiales, entonces le dieron un cupo a Sudamérica, ¿no? ahí podemos pensar en, en unos Juegos Olímpicos, no pero siempre estamos muy eh, dependientes, por así decirlo, de lo que pase con, con, con estos dos países.
0: Yo, yo hablaba hace poco, entrevisté a Flavia Monte jugadora, de de, jugadora de, de de hoy en día está en regatas, o sea, antes está en San Martín de la selección peruana, y ella me decía, lo que nosotros vivimos dentro de la federación, como, o sea, el apoyo que nos da la federación es tan poco, ...que es más el amor a la camiseta que tenemos... ...que... ...que, que el... O, ...o sea, es más el amor a la camiseta, el ir a la selección... ...que como un agradecimiento a, a lo que nos da la federación, ¿no? O sea, ella lo, ellos, ellos, los han, ellos los han vivido con el sorteo de las entradas... ¿no? Eh, ...para poder viajar a, a, ahora a Colombia... Y, ...y ella me decía, es nuestro día a día... ...o sea, nosotros no esperamos nada de la federación... ...tanto en entrenamiento como en apoyo económico... ...no hay un plan... Nos, es nosotros como, como jugadoras que nos nace ir a la selección, ¿no? Y mira,
1: eso eso que te dice Flavia es cierto. El, y creo que ellas lo han sentido quizás un poquito más fuerte que nosotros porque eh, ellas siempre han tenido un apoyo muy, muy considerable, ¿no? Por parte de la federación, sino que como te digo, por los problemas que hay. Pero imagínate, incluso ellas, en comparación de nosotros, tienen las tres canchas de la Viena que son de primer nivel, tienen como tres fisioterapeutas, tienen un doctor, tienen la, la, la zona de fisioterapia, tienen el gimnasio de, de la Viena, eh, su croteco es bien grande, o sea, tienen el tienen entrenador, los asistentes, el asistente, el asistente, el asistente tienen, el, 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 tienen el preparador físico, tienen todo un, todo un comando técnico que nosotros ni siquiera tenemos, ¿no? Entonces, este, creo que, que ellas están viviendo un poco lo que nosotros hemos vivido por muchos años y, y de hecho lo, lo conversé también con Carlos Ortiz, que es la capitana de, uh -huh. de la selección, que... Eh, nos hemos juntado entre capitanes eh, de playa femenino y masculino para un poco trabajar por el volei, ¿no? O sea, entender que, que no, no somos selecciones que compiten entre nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea siempre ha sido eh, ayudarnos, calentarnos entre nosotros para, para, para ayudarnos en el crecimiento ayudar a la federación a salir de, de sus problemas que, que al final nos, nos terminan arrancando un poco a nosotros, ¿no?
0: Y, y Eduardo, ya hablando un poco más de tu carrera profesional en el volei, ¿desde qué edad lo practicas? ¿Cómo así decidiste eh, que, que esta iba a ser tu carrera profesional? No sé.
1: <risa> lo que pasa es que para mí el deporte eh, ¿cómo te explico? Fue muy eh, yo, yo no entré a jugar volei, yo, yo empecé a jugar a los 15 años, pero yo no yo no entré a, al volei pensando, uh, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Como creo que pasa mucho con, con los chicos, digamos, en, en el fútbol. Lo ¿No tienes a un chico de 10 claro. años. No sé, Dicen, voy a ser futbolista profesional. No, o sea, eso no se me cruzó por la mente nunca, ¿no? Eh, porque creo que también dentro de todo sabía cómo era el, el, el volei en el país. No creo que nunca pensé que un perro no tenía el valor suficiente como para irse a jugar al extranjero, ¿no? Entonces, este. Yo jugué desde los 15 años y, y, y creo, que, creo que nunca pensé en el nivel profesional. El 2018, 2017, 2018, creo que es la primera temporada que juego en el extranjero, que me voy a Arabia Saudita. Eh, Francisco Urbaz, Paco Urbaz, el entrenador yeah, sí. de la selección femenina, es el que, el que me llama y me dice, Eduardo, me están preguntando por un jugador con ciertas características, quería saber si estás interesado. Y yo le dije, ya. Yeah. Pero yo nunca lo busqué, nunca lo quise, ¿no? O sea, me, me cayó y... Y creo que, bueno, se abrió esa puerta y, y desde ese entonces me, me dediqué a esto, ¿no? Ya tengo 4 o cinco años de profesional y, y no, no sé hasta cuándo.
0: <risa> ¿Y, y, qué, ¿Y qué tan duro ha sido afrontar los prejuicios de la sociedad peruana, que, lo, que me lo decías al comienzo, eh, contra el voleibol masculino,
1: como jugador de voleibol masculino? Creo que eh, es, es un proceso que llevamos todos los seleccionistas. No no, 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 sino creo que cualquier chico que juega a volei lleva un proceso de todo esto, ¿no? Yo por suerte me rodeé de una familia que en verdad es súper buena onda, que incluso me alentaban que jugara volei más de lo que yo quería, porque veían que era algo que me hacía feliz, ¿no? entonces eh, creo que mi círculo de apoyo era, era muy bueno y mis amigos también siempre estuvieron muy contentos por mí, ¿no? Siempre celebrándome todo lo, lo nuevo que me pasaba, todo lo bueno que me pasaba, ¿no? Entonces, creo que me rodeé de, de mucha gente buena, pero no todos tenemos la misma suerte, ¿no? Uh -huh. he, he vivido tantas historias de tantos chicos que, que, digamos, a mí también me ha pasado, ¿no? Me, me han insultado de todo, me ha tocado jugar en la calle alguna vez, me ha tocado en el mismo colegio pasar por cosas así, ¿no? O sea, el hecho de que eh, quizás yo tuve no sé si la primera es una madurez mental eh, en ese momento suficientemente sólida para, para aguantar el deporte porque no es que no es que yo era como oídos sordos no me afectaba muchísimo lo que me decían eh, forja mucho el carácter de una persona y, y, y yo la pasé mal no imagino gente que eh, la pase incluso peor porque escucho historias que son realmente terribles chicos que me escriben a decir a mis papás no me dejan jugar voley porque tienen miedo a lo que la gente va a decir chicos que han entrenado en, en el club conmigo me dicen, no quiero ir a la selección porque tengo miedo de lo que me van a decir mis amigos claro. ¿no? o sea, es, es, es realmente horrible y, y en verdad que a mí me conmueve literal hasta las lágrimas escuchar las historias de, de, de tantos chicos que es su pasión que quieren sumar a la selección que quieren hacer un deporte que te cataloguen de cierta manera por hacer un deporte y, y que te cataloguen por algo que ni siquiera tiene por qué ser negativo ¿no? o sea, cuando, cuando hablamos de, de, del tema específico que es la homosexualidad o sea, lo usamos como insulto, o sea hay hay un desglose de problemas sociales en este de acá que, que, que es interminable, ¿no? Entonces eh, es algo realmente cruel, ¿no? Y, y, y creo que está todavía muy muy presente en, en la sociedad peruana y eso hay que cambiarlo, y creo que ha sido parte de la chamba que, que tengo ahora como capitán, ¿no? No solamente tratar de sumar con selección y darle visibilidad a la selección, sino hacer que que, que más gente pueda tener los ejemplos de la selección, ¿no? Creo que He tenido una historia que me pareció súper bonita, que fue Es eh, un, una reunión por Zoom con, con fans, con seguidores, y, y un chico me contaba la historia que le dijo a su papá que quería jugar vole y que su papá le dijo, no, el vole es para tales, para tantos, ¿cómo vas a hacer eso? Que no sé qué, que, que no sé qué, y me dijo eh, que fue donde su papá con un video mío jugando y le dijo, no, papá, mientras existo un Eduardo Romay que está rompiendo estos estereotipos. O sea, yo creo que yo también puedo, ¿no? Y, y para mí eso fue, o sea, un, un, una cachetada brutal lo que, creo que ahí entendí eh, cuál es el, 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 la motivación más grande que tengo yo como capitán, como deportista, ¿no? O sea, eh, como lo dije ahora en el, en el último libro que, 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 que escribieron sobre mí, que, que el éxito no es la medalla, el éxito es lo que haces con tu carrera y, y lo que haces en el camino. ¿no? Y, y lo que dejas a la gente, y creo que, que esa es la chamba más grande que tengo. ¿no? Más allá de, de intentar ser campeón mundial, creo que hay muchas cosas eh, que quiero dejar antes que eso. no y,
0: y además estos cuatro años que tú has estado en el extranjero jugando, eh, un aporte que tú le has dado a la selección peruana es abrirle las puertas a otros chicos de poder salir de la, del medio local y poder probar suerte en el extranjero, ¿no?
1: Eso es, eso es lo bacán, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de España, eh, al año siguiente me escriben que querían que regrese a, a jugar por el equipo, pero eh, como tú decías, creo que, que parte de la experiencia y lo que me gusta con el voleibol es conocer nuevas culturas, vivir en nuevos lugares, ¿no? Eh, creo que si es que me quedo dos años en el mismo lugar ya es porque realmente enganché con el lugar, ¿no? Pero, pero creo que es lo, es lo bonito de lo, de lo que me trae el deporte, ¿no? ¿No? Conocer nuevos lugares, nueva gente y todo. Eh, que dicho se de paso también es lo que odio <ríe> o sea, es, es una relación amor-odio porque odio ser el nuevo de un lugar ¿no? Pero a qué eh, ¿Cuántos jugadores has recomendado
0: en, en estos últimos tiempos que se han ido a jugar al extranjero?
1: Japón Vargas, cuando yo me fui al Cisneros yo lo recomendé a Japón y jugué la temporada siguiente eh de ahí me parece que, por ejemplo, eh, luego Álvaro Hidalgo también, por ejemplo, cuando él salió al la siguiente, se jaló con él a Beni Bernaola, ¿no? Y llevan dos años que trabajan juntos. Eh, luego el agente con el que yo trabajaba en ese momento hace un par de años, que me, me, me lleva a mí a España y a Austria, eh, yo le recomendé a Daniel Urueña eh, y él es el que lleva a Daniel a, a Suecia a jugar. Entonces, eh, digamos, por, por, por la por las buenas participaciones que vamos teniendo, generamos mucha credibilidad para que los, los clubes tengan confianza en lo que nosotros les recomendamos, ¿no? Entonces, sí, bueno, si yo tuve un buen campeonato y le digo, oye, por qué caso esto es un buen jugador, digamos, van a creerme, ¿no? pero si un jugador eh, que me fue mal en la, en la competencia y te digo, oye, tráete este pata que es bueno, no me van a creerlo. ¿no? se este cambio de mentalidad que, que ha llegado a la selección de que los chicos ahora quieren salir al extranjero, entonces eso es lo bacán, ¿no? que están comprometidos a esto y ya somos cuatro en el extranjero ahora. Eh, y bueno, deben, deben haber cuatro o cinco más que están buscando salir también, ¿no?
0: Uh -huh. y, y hablando ya como para cerrar la entrevista, hablando de tu otra faceta, ¿cómo así la comenzaste a romper en TikTok? <risa> no,
1: no <sé>. <risa> 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 eh, lo que pasa es que cuando cuando empezó la pandemia y TikTok se empieza a volver súper este, conocido, sí. Sí. yo me acuerdo que yo yo en, en, en mi transición de Facebook a Instagram me demoré bastante, yeah. o sea, yo decía no, no me voy a crear Instagram, Instagram. <ríe> que flojera, ¿no? Facebook es súper completo. Sí,
0: este... no, haciendo, haciendo una experiencia, te cuento, ayer una amiga me dice, oye, tu mejor amigo me agregó a Facebook. Y yo dije, su Asu. ¿Ah? Dos... Eso es compromiso. Ah. Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Qué eso es compromiso. Ese ya es
0: un paso muy importante. Ya cuando te agregan a Facebook, ya preocúpate, le dije, preocúpate. Eso ya
1: sé o sea, sí. eso,
0: eso ya no es normal, ¿verdad? sí Sí, 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 ya bueno, me contabas, entonces llega la pandemia, TikTok se va para arriba,
1: entonces le TikTok, pero lo usaba mucho la chivolada, ¿no? O sea, claro, lo, claro. <risa> claro. Lo, de, lo de 15 años. Así claro. que dije, escucha, TikTok está creciendo mucho y, y no me quiero quedar atrás, ¿no? No quiero como que, que TikTok se vuelva la nueva red social que, que vamos a usar y, y, y yo de la nada quedarme, este, digamos, atrás. Entonces dije, bueno, voy a empezar a meter un poquito de cosas, como, como empezar a crear una base en, en, en TikTok por uh -huh. si. En algún momento se vuelve la gran cosa, este, ya por lo menos estoy empezado y no tengo que, que, que claro, claro. crear, digamos. Comenzar esto. a crear comunidad, como, se, como le dicen, ¿no? Claro, entonces <risa> empecé a poner una que otra cosa, empecé a poner esto y, que... y el problema, <risa> la, la, mi, mi gran maldición creo que fue mi primer video viral, eh, que fue, fue uno bailando con mi familia, lo he visto, lo he eh, visto. Que nos vestimos todos en negro, Ajá. que con Blinding Lights de The Weeknd. Yeah. Que en verdad es espectacular ese video. Y, y creo que, que, que saboreó un, un poco el éxito de TikTok. Entonces, a, empecé, además empecé a además es,
0: muy, ¿no? es muy fácil en TikTok ser nadie y de la noche a la mañana ser alguien viral, ¿no?
1: Eso, es, creo que eso es lo, lo, lo entretenido, ¿no? Porque es como, como ya te digo, últimamente que ahora TikTok también es una manera de, de vender a marcas. Y me dicen, bueno, este, ¿cuántos likes, cuántas, este, cuántas vistas me, me puedes proyectar? Y te digo, no tengo la más mínima idea. O sea, si tú me dices Instagram, yo te digo, bueno, este es el rango uh -huh. en el que generalmente manejo en Instagram, este es el rango de vistas. ¿sabes? Pero en, en TikTok tú no tienes idea. O sea, claro. tú puedes tener cuatro seguidores, subir un video y, y tener un video de siete millones de vistas, ¿no? Entonces, tú nunca sabes qué es lo que puede pasar. Entonces, cada vez que subes un video es una emoción. Y... <risa> claro, y, sí. claro. Es el juego, el juego <risa> de calamar,
0: ¿no? Es el juego de calamar. Claro,
1: eso fue y, y bueno, ya creo que explotó cuando, cuando se volvió a virar el video que mi mamá me tiró una pelota en la cara y le rebota a ella. Creo que eso claro, tiene como 150 mil seguidores en un día, ¿no?
0: ¿Y tus compañeros allá en Turquía saben de tu éxito en las redes? Eh, sí,
1: ya se enteraron, ya se enteraron. Un día el, el polaco me dice. Oye, ¿qué haces con TikTok tú, eh? Y es como que, oh, como saben. Y, y bueno, ya ahí me enteré que todos sabían que hacía TikTok y que habían visto el ridículo que hacía constantemente. ¿no? Entonces, este, igual pasó acá. Como que Me quedé callado y nada. al segundo día me dijeron, eh, TikTok, TikTok. Era,
0: <risa> Además, te, te, te ayuda también un poco a romper el hielo y a crear esas amistades, ¿no?
1: Sí, sobre todo si es que no saben hablar una sola palabra en inglés, como es el caso de acá, les muestro videitos videitos bailando, nos divertimos. Claro. No, y de hecho ya, ya acá hay un chico que también le gusta TikTok, entonces siempre le estoy mandando videos como diciendo, ya vamos a bailar, vamos a hacer esto acá, ¿no? Entonces, bacán, porque este, creo que, que parte del atractivo que tuve yo el año pasado en TikTok fue mi vida en Austria y todos los cambios y el equipo. Y, y creo que va a ser también súper vistoso y súper entretenido hacerlo en Turquía, ¿no? que es más exótico todavía.
0: Claro, y ahí te vamos siguiendo nosotros el día a día de tu vida y de tu adaptación por Turquía. Ya para cerrar, Eduardo, te voy a hacer un ping-pong, te voy a soltar unas palabras y lo primero que se tenga a la mente. Ay, no. Ya, <risa> ya la primera, ya. la primera, Eduardo Romae. <risa> te la puse complicada porque seguro te, seguro te has imaginado varias. <risa>
1: Es que es lo primero que te quedas cabeza esas estúpido
0: <risa> Bueno, ya, Eduardo Romay, entonces... <risa> ya, divertido, cambiémoslo por divertido. Vamos, vamos a poner <risa> esa. Ya, Juan Carlos Gala. Eh, un, una liga de vóley Italiana. Selección peruana. pasión. Un rival preferido. Chile. <risa> Otro deporte favorito.
1: Sí, tengo que elegir. me gusta mucho ver el atletismo.
0: He eh, ido a ver el atletismo, varias pero, veces, pero qué difícil pregunta, no lo había pensado. ¿TikTok o Instagram? TikTok. <risa> Un sueño. Juegos Olímpicos. Eh, tu familia.
1: Uh, los extraños. <risa>
0: <risa> y ya como para, para terminar, lo que menos soporta Eduardo Romay. <risa> <risa> o sea, <ya> como... <risa> yeah. Gracias Eduardo, gracias por tu tiempo Gracias gracias por la buena onda eh, En serio te pasaste y, y, y muchas gracias por estar en este episodio eh, ya, ya vamos a seguir Tu carrera y, y cualquier cosa Te voy escribiendo para volver a conversar de, de lo que más te apasiona y sobre la selección peruana y, y, y este y este objetivo que tienen rumbo a París 2024 no
1: no gracias a ti también gracias por, por el un poco el interés que, que tienes sobre el voleibol masculino porque todo todo ayuda no a la masificación del, del deporte entonces estamos estamos super contentos con lo que vamos haciendo así que feliz también de estar acá y niérti
0: Dale, un fuerte abrazo, gracias Eduardo Bueno, hasta aquí llegamos en un nuevo capítulo De Entre Ceja y Ceja, el día de hoy Estuvimos con Eduardo Romay, capitán De la selección peruana de voleibol masculino No se olviden de darle like De suscribirse, de compartir Y de activar la campanita porque se vienen Nuevas entrevistas aquí en mi programa Entre Ceja y Ceja, un fuerte abrazo y nos vemos Muy pronto